0: Je pátek, 16. září. Posloucháte Studio N, tady je Filip Titelbach. Dnes o tom, jak ruský agent donášel ze sídla české diplomacie. V české diplomacii působil Roky agent ruské tajné služby. Dlouholetý zaměstnanec ministerstva zahraničí spolupracoval s ruskou zahraniční rozvědkou SVR. Sledovala a odhalila ho Bezpečnostní informační služba. Zjistil to investigativní reportér Deníku N. Lukáš Prchal. Lukáši vítej,
1: ahoj. Ahoj Filipe. Tenhle příběh začíná několik let zpátky. Kdy Bezpečnostní informační služba dostala nebo získala informaci o tom, že zahraniční rozvědka Ruské federace má na Českém ministerstvu zahraničí svou ovečku nebo svůj zdroj informací svého krtka, který údajně vynáší už několik let informace. No a tady někde ten příběh začíná, protože Česká bezpečnostní informační služba začíná potom toho člověku pátrat.
0: Když po něm začala pátrat, tak věděla rovnou teda, kdo to je, co je to za člověka, jak se jmenuje, na jaké je pozici a tak dále?
1: Rozhodně to nevěděla, k tomu se dostala podle mých informací až později, k k tomu tomu stotožnění toho člověka, nicméně později, když už věděla, kdo to je, tak dokázala zmapovat celý příběh tohoto krtka v české diplomacii.
0: Ještě než se dostaneme dál, tak proč se tomu říká krtek?
1: Tak je to krtek, protože se prokutává tou zeminou a vynáší o tom tuto informace, které by vynášet nemělo.
0: Ty jsi říkal, že původně BIS úplně nevěděla, co je to přesně za člověka, jak se jmenuje, na jaké je funkci. Dneska už to teda víme, můžeš i ty třeba popsat, co je to za člověka, nebo to je tajné?
1: Já můžu obecně popsat, co je to za člověka, e, nicméně ta informace, kdo přesně to je, já ji sám nemám. Já jsem osobně slyšel e, od několika svých diplomatických zdrojů e, jedno jméno, nicméně e, vím velmi dobře, že je to pouze krycí jméno a e, není to jeho pravé jméno. Ten člověk pracoval na ministerstvu zahraničí. Od 90. let on e, byl, vystřídal Několik i vysoce citlivých pozic, dlouhou dobu měl i prověrku na nejvyšší stupeň, nejvyšší bezpečnostní prověrku na přísně tajné a pracoval na ambasádách, respektive zastupoval Českou republiku na nížších pozicích na několika místech světa. Mimo jiné také v Africe.
0: Takže to znamená, že on obešel víc těch úřadů nejenom České ministerstvo zahraničí?
1: Takhle se to říct nedá. On působil vlastně při ambasádách, pokud to takhle můžu říct, při českých ambasádách, což vlastně ve své podstatě znamená, že pracoval stále na ministerstvu zahraničí. Ale ano, on pracoval jak na centrále v Praze, přímo v v, v centrále ministerstva zahraničí, tak ale i při těch ambasádách různě po světě a mimo jiné v Africe, což je velmi důležitý bod. Já ji hlavně kvůli tomu, že uh, podle diplomatických zdrojů právě v Africe se uh, tento diplomatický pracovník ministerstva zahraničí seznámil s manželským párem, z nichž uh, manžel byl, uh, respektive stále je, příslušníkem uh, SVR, Ruské zahraniční rozvědky. Uh, oni se k tomu českému pracovníkovi ministerstva Dostali, dostala ta Ruská tajná služba přes jeho údajnou slabost pro ženy a peníze a on se později s tímto manželským párem zpřátelil a ještě později, ale už to nebylo o tolik později, ten manžel z toho páru začal po našem Krtkovi z ministerstva žádat informace z ministerstva zahraničí. No a po prvním předání některých informací dostal za to zaplaceno, což mu e, velmi konvenovalo a e, v této spolupráci pokračoval e, několik dalších let.
0: To taky jinými slovy znamená, že to není Rus, ale je to Čech.
1: Je to rozhodně Čech, je to český zaměstnanec, ale spolupracoval s Rusem, s ruskou rozvědkou.
0: Takže chceš mi říct, že ruským tajným službám se podařilo najmout pro své potřeby, pro své služby českého člověka na českém ministerstvu zahraničí, který jim donášel citlivé údaje, citlivé informace a podařilo se jim ho najmout přes ženy a peníze.
1: Je to přesně tak, jak říkáš. Je to až absurdní, jak jednoduše to stále funguje, ale jak je vidět, stále se tady tenhle ten příběh opakuje. Není určitě jediný a je dost možné, že ani nebude jediný do budoucna.
0: A tohle je jako běžná praxe, jak se Rusové dostávají k agentům, kteří pro ně budou pracovat?
1: Tak je to jeden z těch nejjednodušších způsobů. Vlastně, když zjistí, jakou máš slabinu, tak na základě toho, tě dokážou nějakým způsobem zdiskreditovat, můžou tě vydírat a nicméně nejjednodušší způsob, stále používaný a pravděpodobně stále do budoucna bude používaný, jsou vysoké finanční odměny za vynášení informací.
0: Co je vlastně zač SVR, služba vnější rozvědky?
1: Služba vnější rozvědky je vlastně pokračovatelem komunistické KGB, spadá přímo pod prezidenta Vladimíra Putina a je to hlavní služba Ruské federace, která vysává, získává informace ze zahraničí.
0: Takže je to předpokládám služba, na kterou se v tuhle chvíli asi zaměřuje spousta tajných služeb, nejenom v západním světě.
1: No samozřejmě, tak v tuhle tu chvíli je SVR pro uh, Ruskou federaci velmi důležitá, hlavně z hlediska uh, války, kterou uh, Vladimir Putin, prezident Ruské federace, rozpoutal proti Ukrajině a vlastně de facto proti celému západu. Informace, které služba vnější rozvědky získává, jsou v tuhle chvíli pro Ruskou federaci naprosto klíčové. Já si nedokážu představit, jak co všechno, jaké všechny informace by mohl tenhle ten člověk, kterého Česká bezpečnostní informační služba odhalila, dokázal v této době vynášet Rusům. To by mohlo mít naprosto fatální důsledky.
0: A víme o těch konkrétních informacích, které on měl předávat dál do Ruské federace?
1: Já jsem se na to opakovaně ptal všech svých zdrojů, které se mnou byly ochotné mluvit o tomto případu, ale nikdo mi nechtěl žádnou konkrétní informaci, kterou měl vynést, říct. Ono také by to bylo asi dost nešťastné, kvůli tomu, že by odhalovali zřejmě víc, než by, než by chtěli, protože ty informace uh, jsou možná stále předmětem nějakého zkoumání.
0: Mě by docela zajímalo to s těmi informacemi a údají, které on předal do Ruské federace, ta tajná služba, respektive představitelé Ruské federace potom dělali, ale na to se asi nedá odpovědět ve chvíli, kdy nevíme, o jaké konkrétní informace šlo.
1: V tuhle chvíli bychom jenom spekulovali, ale samozřejmě, když máš nějaké informace, které jsou interní, které jsou tajné, které, se kterými ta určitá vláda, které ty informace patří, pracují, tak víš, máš prostě určitý náskok. Víš, jakým způsobem uvažuje, víš, kam si její myšlenky ubírají, co je pro ní důležité, jak třeba v tomto případě, kdyby jsme věděli o té konkrétní informaci, bude do budoucna postupovat nebo jaký v tom zastává názor. To jsou vždycky hrozně ceněné informace.
0: Když půjdeme zpátky k tomu našemu člověku, tak víme, jaká byla jeho funkce na ministerstvu zahraničí, co on tam přesně... mohl dělat, s kým se mohl stýkat? Vlastně k jakým informacím mohl mít ten přístup?
1: Ten přístup mohl mít, jak už jsem říkal, k velké řadě informací, protože Podle mých informací on z od těch 90. let vystřídal řadu pozic, a to i těch hodně citlivých. A určitou dobu měl i nejvyšší prověření, nejvyšší bezpečnostní prověrku, takže se mohl seznamovat i s úplně těmi nejvíce utajovanými informacemi České republiky, po případě i našich spojenců.
0: A z těch 20 let víme zhruba, jak dlouho pracoval pro ruské tajné služby?
1: Jsou to roky, ale rozhodně pro ně neporacoval celou tu dobu. Jak už jsem říkal, on se seznámil s tím ruským důstojníkem SVR v Africe, a až od té doby si budovali postupně nějaký ten vztah. Takže rozhodně nepracoval pro ně celou dobu, nevynášel jim informace celou dobu, co pracuje pro českou diplomacii, ale několik posledních let spolu rozhodně udržovali kontakty a ty informace mu vynášel. Taková přestávka, řekněme, nastala při vypuknutí pandemie koronaviru, protože jejich kontakty se v tu chvíli úplně přestřihli a nemohli se stýkat, protože oni v drtivé většině těch případů, těch setkání, se potkávali v zahraničí a právě v době koronaviru a pandemie nebylo možné vycestovávat.
0: Jak se české kontrarozvědce Bezpečnostní informační službě podařilo tohohle člověka odhalit?
1: oni uh, nejdříve získali informace o tom, že pravděpodobně někdo ty informace může z ministerstva vynášet a uh, později uh, toho člověka uh, vypátrali, stotožnili a uh, lidově řečeno se na něj přilepili. A uh, byli schopni... Uh, a Vlastně teď neříkám žádnou informaci ze zdrojů, se kterými jsem mluvil. Bezpečnostní informační služba nám včera přiznala, že jejich pracovníci museli vynaložit obrovské množství úsilí na základě kterého dokázali vlastně celý ten příběh toho českého krtka zmapovat, ověřit a předat celý české vládě
0: když mluvíš o obrovském množství úsilí, tak jak je vůbec náročné odhalit agenta? Já vlastně si úplně neumím představit, co to pro tu kontrarozvědku znamená, jaké praktické kroky vlastně musí udělat
1: Hele Filipe, od toho je to tajná služba, spravodajská služba a tyhle informace jsou vlastně neveřejné. Jakým způsobem oni pracují, jak dokáží takového člověka vystopovat a jakým způsobem ho vlastně potom sledují a monitorují. A i kdybych to věděl, tak vlastně bych to určitě neříkal, takovouhle informaci.
0: Úplně rozumím. Když se na to přišlo, že máme v české diplomaci toho ruského krtka, tak co se stalo? Co s tím udělal ministr zahraničí Lipavský?
1: Ty kontakty mezi Krtkem a SVR byly přerušeny koronavirou pandemí. V tu dobu už ale byl celou dobu pod kontrolou právě Bezpečnostní informační služby. A poté, co vlastně došlo k tomu uvolnění po pandemii, tak se Bezpečnostní informační služba rozhodla, že nebude riskovat v současné situaci navázání nového kontaktu mezi těmi dvěma muži a celý případ uzavřela, A předala českému premiérovi. Ten situaci vyhodnotil tak, že se dohodl s ministrem zahraničí Janem Lipavským o vyřešení. A to vyřešení proběhlo tak, že ten člověk byl z ministerstva zahraničí odstraněn. Byl propuštěn, aby to nebylo špatně pochopeno.
0: A taky mu byla odebraná bezpečnostní prověrka, logicky.
1: A ano, a byla mu odebraná bezpečnostní prověrka.
0: A to je všechno? To stačí?
1: No, je to opravdu paradoxní. Chápu, proč na to ptáš nestačí. Je je ta krátká odpověď, ale bohužel český právní systém, Česká legislativa je v tomhle tom velmi, řekněme, kostrbatá. Problém je v tom že ten člověk by měl být s nejvyšší pravděpodobností stíhán za e, několik e, trestných činů, mimo jiné třeba vyzvědačství. Problém je, že všechny ty nashromáždené důkazy, které dostal na stůl premiér a ministr zahraničí a ještě někteří vybraní členové vlády, jsou spravodajské informace, získané zpravodajci a e, tedy podle české legislativy nejsou, není možné ty důkazy použít při soudním líčení. Může je použít policie při nějakém jako, základním šetření, ale nemůžou uh, s nimi pracovat uh, v obvinění, nemůžou s nimi pracovat uh, ve svém uh, vyšetřovacím spisu. Takže všechny ty informace, které bys nashromáždila, jsou pro policii v tuhle tu chvíli vlastně, jak to mám říct jednoduše, nepoužitelné. Jsou nepoužitelné, protože oni by museli, jako policisté, vyšetřovatelé, mít povolení uh, od jiného soudu, museli by si ty informace od poslechy, důkazy, sledování zařídit sami a k tomu prostě v tuhle chvíli není, uh, není prostor. S nejvyšší pravděpodobností.
0: Počkej, co mi to říkáš? Ty mi říkáš, že najdeme ve státním aparátu ruského agenta, Nejsme schopní ho postavit před soud spravedlivnému procesu?
1: Náš legislativní systém, bohužel, jak jsem říkal, má tyto nedostatky, když budu mluvit slušně. A vlastně ano, nedá se v tuhle chvíli bez bez toho, aby ty informace, ty důkazy měla sama nashromážděná policie použít při soudním procesu. Přesně tak.
0: Co si o tom myslíš?
1: Já si o tom myslím, že je to naprosto šílené, ale tak je to prostě nastavené, tak je udělaná česká legislativa a já s tím rozhodně v tuhle chvíli nedokážu nic dělat.
0: Tak nejsi zákonodárce, jsi jenom novinář, který to popisuje a zabýváš se tajnými službami. No nic, tak kolik takových lidí, takových krtků, jakého jsme právě popsali, může být vůbec na českých úřadech a ve státních aparátech? Jak moc je to tady prošpikované ruskými agenty?
1: Nedokážu ti říct vlastně žádné množství, ale vlastně tak, jak jsem mluvil s některými těmi diplomatickými zdroji, tak všichni se shodují na tom, že by se vlastně nedivili, kdyby v budoucnu se objevil někdo další. Navíc, co si prostě budeme nalhávat na v Pražském hradě už deset let působí Martin Nejedlý, hlavní poradce prezidenta Zemana. Já vím, že se to pořád opakuje a omílá, ale Martin Nejedlí je uh, člověk, který má naprosto exkluzivní styky a kontakty v Rusku. V Kremlu je napojený prostě na lidi, kteří mají velmi blízko k prezidentu uh, Vladimíru Putinovi. Působí na Pražském hradě. My jsme před dvěma týdny, nebo před týdnem, teď už si nejsou úplně jistý, vydávali článek, že vlastně Martinovi Nejedlému donášel informace od bývalého premiéra, zase premiéru v pora- poradce, uh, Marek Hanč. Prostě uh, to, nebudou jediné dva případy, které uh, na českých úřadech budeme mít. Jenom se prostě o nich neví. A nebo se o nich ví a bezpečnostní informační služba je uh, sleduje
0: takhle si tady žijeme. Skrtky a s prezidentovými poradci. Hostem studia N byl investigativní reportér denníku N. Lukáš Prchal. Lukáši, moc ti děkuji za tvoji práci, za tvoje zjištění a taky za to, že se o tom mluvil ve studiu N. Měj se hezky. Ahoj.
1: Díky moc, Filipe. Měj se krásně. Ahoj.
0: Pro všechny studentky a studenty jsme připravili nejvýhodnější cestu ke spolehlivým informacím. Na webu denníku N můžete právě teď získat studentské předplatné se slevou 50%. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Srpnový prezidentský volební model agentury Median ukázal, že síly na prvních místech jsou stále poměrně stabilně vyrovnané. Do druhého kola má nejblíž Andrej Babiš a Petr Pavel, výrazně ale posiluje Danuše Nerudová. Pražský městský soud pro dnešek skončil s projednáváním kauzy Čapí Hnízdo. Líčení bude pokračovat 26. září ukrajinském Iziumu se po jeho osvobození od ruské armády našlo provizorní pohřebiště se 440 hroby, informoval podle Sky News hlavní policejní vyšetřovatel pro Charkovskou oblast, Serhiy Bolvinov. Podnikatel Michal Redl obviněný v kauze dozimetr je na svobodě. Po třech měsících byl propuštěn z vazby, když zaplatil kauci. A tenisová legenda Roger Federer končí s aktivním tenisem. 40 letý držitel 20 grand slamových titulů to oznámil na svém Twitteru se slovy Miluji tenis a nikdy ho neopustím. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Při fotbalovém zápase Slovácka s Kolínem si všimla kamera v hledišti faninek jiné barvy pleti. Komentátoři české televize neváhali, a začaly rozvíjet své myšlenky.
1: Poulovci a faninky Fulína nad Rýnem. Typický Němky.
0: Typický rasisti. Naslyšenou v pondělí.
1: Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu. Mario Puzo Komotr. Zesměšněli nás. Odmlčal se a pak bez ohledu na to co ho to bude stát, rozhodl.
0: Budeme muset padnout na kolena před Donem Korleonem, aby nám dopomohl ke spravedlnosti. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si chcete nechat vyprávět.